0: <音>
1: 在以前，我还没有玩出什么名堂的时候，我爸爸妈妈，特别是我我父亲会说，我买些旧东西回去，哦、啊，你又去买垃圾去了啊，是这个感觉。那我们看这些建筑是不错，但是有可能换个角度，在里边生活的人来说，对于他来说，他就会觉得其实生活的不便还是有许多的。那我们对于我们来说是一个很精美的老建筑，但是对于实际使用它的人居居民来说呢，是怎么样的？未必跟我们想的一样
0: 。特
1: 别是人跟建筑的关系是建筑是因人而生成的。建筑呢是很漂亮，的，但是如果这些建筑脱离了他所生活的人，这些人的故事呢，这个建筑其实变得很单薄的
0: 。
1: 其实历史不断的发生，不断在出现，也可以随时被记录吧。其实哪怕一分钟前的你我做的事情，就是一个历史吧。只不过呢，有些历史是大历史，有些只不过是一些个人的地方那些小历史。
0: 欢迎收听 Rego 可持续的银河旅行，我是本期主播丽。然后今天可能在背景音里面会听到一些就是车辆行走和咖啡馆的声音，是因为我们这一期比较特别，说趁十一假期的时候，呃，抓住了我们这位嘉宾正好在上海，呃，然后他叫格里董董老师，董老师，哎，跟大家打一声招呼。
1: 大家好，大家好，呃，我叫格里董，呃，格里呢是我的一个外号，姓董。那今天呢也很荣幸呢，那个。跟李在这边聊一些我们共同感兴趣的一些话题。那也谢谢大家来来收听我们这期节目。
0: 我我我第一次看到那个董老师的分享，其实是包头 dream 之前做了一期，呃，董老师讲那个就是城市当中消失的招牌这么一期东西。然后后来就知道说，哎，董老师原来是研究上海历史，就是号称行走的上海活地图，然后也是在做一些上海记忆的收藏
1: 。呃呃，活地图呢谈不上，但是呢。我一直热衷于走上海这个城市，从十八岁的那个一九九八年开始，那个时候呢是并不是跟现在是呃不一样的一种概念吧。当时走是因为比较有时间，而且呢突然对于家周边的一些老房子还是比较感兴趣。那么。趁着闲暇的时候呢，就是去到一些朋友家看一些那些呃，现在有可能已经是消失的或者已经完全变样的一些老房子。那些房子基本上是从1900年代到1949年之前的所谓的一些上海的老洋房啊或者西式房子。那从那个时候开始。慢慢慢就持续到现在，那所以走了多了，所以对于上海的市区呢还算有所了解
0: 。十呃十一的时候，我也跟董老师走了一趟，就是那个虹口，就北外北原来北外滩那一块的。一个 city walk 的行走，然后当时董老师也给我们看了一些就是 before after 的照片嘛，就可能他在一九二几年的时候的照片， versus 跟现在的照片，就确实是你会感觉说，可能那个路口还是同一个路口，但是它很多东西都是发生了改变的。对，哎，就是董老师说那个记忆收藏，你一般就是收藏什么类型的记忆呢
1: ？啊，对，记忆收藏这个其实也是我擅自给我自己标了一个听上去还是比较像样子的，又有点抽象的一个标签嘛。因为我是那个上海出生、上海长大的人，因为对这个城市的关注呢，其实我会收集一些关于这个城市人生活的一些的旧物。这个呢，只能说旧物不能说古董了，因为虽然是有年代的，有些是有一定的商业价值、那个经济价值的，但也有很多是其实普通到以前几乎每家每户都有，只不过呢，随着时代的变化呢，这些东西慢慢慢慢被淘汰了。呃，不过在我的眼里看来呢，这是能够说明那个上海人的一些的生活的方式，以前怎么样生活的，都会收集这样的各种各样，有的从比如说票证，从纸片到食物，从家具到比如说摆件，到生活的用品、搪瓷的东西，跟上海有关的那个，包括跟设计审美有关的不同年代，最早的东西我可以。差不多追溯到19世纪的中期，有可能是那个在上海开埠没多久。我们比如说，我有一本英文的教科书叫《英字入门》，其实呢，这个就是在1874年出版的一本教科书，教中国人说，又或者应该说教上海人说英文的，或者说学英文的。它里边所用的字的印刷体，包括它所用的画，其实都是沪语方言。并那个时候也其实没有普通话嘛，沪语方言，那有可能在广东，可能在北京，可能在其他地方，他所用的字的那个读法，或者不读法，或者说说话的这些方法，就是说别的地方的方言嘛。那也有一些，比如说是，呃，不同年代的上海街景的照片，我特别喜欢收那个七十到九十年代，那这段时期其实，呃，因为大家众所周知原因，照相机是很很。很奢侈的一件东西，对吧？胶卷也贵，冲印照片也需要钱。所以说，首先有照相机的人很少，而且有照相机愿意去拍街景的人更是凤毛麟角。我记得我父亲有一台海鸥相机，他所拍的就是我我我们全家人出去的时候拍一些家里的人的一些人像的照片。但是呢，我通过各种机会呢，也能够不是说一直，偶然可以收集到一些上海在三四十年前的街景的照片。那这个是我一直执着的收集的对象的。所以呢，我比较执着，一个是它的珍惜性，还有一个是对于我来说，有可能是属于我所经历过那个时代更有亲切感。包括各种各样的关于字的手工字的一些物件了，什么都有。所以说呢，在以前我还没有玩出什么名堂的时候，我爸爸妈妈，特别是我，我父亲会说：“我买些旧东西回去，哦，你又去买垃圾去了啊！”是这个感觉。呃，所以大家可以想象，那家里人也会觉得这是垃圾，并不会说：“哦，你又去买古董去了”的感觉。但是呢，收藏圈有句话叫做“百年无废纸”，原来看似很普通的一个东西。但是在你多年以后的，说不定对一些人来说，它有它特殊的含义。但我并不是考虑到它将来会有什么意义，只不过这个点有可能在设计上是符合我的那个审美，说不定在这个点上对我了解这个城市有帮助，或者是纯粹一个爱好，所以我是这样收集的。所以收的收的多了，也开始办展了。所以为了办展的时候，人家说：“哎，董老师，你你给自己有一个什么我们来介绍的？”那我说。我也不能说收藏家这个家，我也没成家，我也成不了收藏家。那我就说上海记忆收藏者，的确是我觉得我很多东西，其实每件东西或多或少都能跟大家来分享，分享一段关于或者一个时期、一个点上海上海人的生活一些细节，所以叫做上海记忆收藏者
0: 。现在那个都是作品，都是放在收藏东西、收藏的记忆，都是放在一个工作室里面吗？
1: 呃，其实我东西还蛮杂的，各种各样东西都有。所以我的收藏的东西呢，有的是家里工作室，因为相对来说还没有特别大件的。之前在，呃，二二零二年，今年的2月底3月初呢，大量的都已经出掉了。因为我搬从一个很大的工作室搬到一个比较小的工作室，从三人合租的变成一人独用的，所以说呢，也出掉掉很多。留下来的呢，相对来说体积也比较小，工作室啊，或者是家里啊、呃。如果你有兴趣的话，倒是可以来参观一下。你也不要说我马后炮，虽然我知道你后天就要走，<笑>对啊，后天短，嗯、呃、嗯、呃，但是倒是真的，如果有有机会，到时候欢迎来来看看
0: 。如果你你比如说给朋友介绍你的现在新的工作室和你就收藏的东西，你比如说最想给大家展示的会是什么？
1: 这是太多太多了，到现在我多到我自己。你问这个问题是你第一次有人这样问我，就我会对非电脑字体，在手写字、手工做的字，这特别是这个字有跟城市有关的这些东西的时候呢，就是最近几年会很热衷的去收集。然后呢，工作室呢也放满了各种各样的字，不同年代的字，不同的材质，有搪瓷的，有纸质的，有。有有贴纸的，有立体的，有有各种各样的，所以这些东西其实代表了我的爱好，代表了我的审美，代表了从某种程度上代表了我的上海。那而且呢，还是我个人还觉得还蛮有意思的，都各自不同。虽然哪怕“上海”两个字，你可以看到每个字的“上海”的写法，它的表现的力量感什么都不一样。嗯。
0: 对，因为董老师也是那个，就是《影子上海》二零二零年出版的一本书吧的联合作者。对，我看那本书当时介绍了说，字体设计师他们自己本身有参与其中的一些整个书的一些编撰。就是当时就那个、呃、招牌的那个字体，很多时候他就是是在那个拆迁或者拆除的过程当中呃铺露出来。嗯，董老师能给我们讲讲？那
1: 首先这本书呢，其实是我的一个一个朋友，也是那个字体设计者，或者包括很多的那个字体书籍的那个翻译的那个栗志谦栗老师，他他牵头的。其实除了我呢，还有两位，一位叫沈建文，他是当时呢是就是澎湃新闻的一位记者。那还有一个叫施佳宇，那他也是做城市这些相关工作的一个，也是同时也是很会拍照的一位摄影师。那其实我们三个人的背景都不一样，但是呢，同时呢，都会收集关于上海街头能够看到的一些有特点的字。那未必它是那个相当的，我们说高端大气上档次的那些艺术家设计的，有可能是店主的一个阿姨、老伯他写的，有可能是在几十年前一个工人那个美美工、美术工人那些技术人员写的，都有。那个李李老师的。牵头下，我们三个人拿出这些这些年拍到的一些照片呢，编编了一那个汇集成一本小的书，叫做《影子上海》。如果大家感兴趣的话呢，说不定也也能找到，或者一些在独立书店能看到。其实这个书还蛮有意思，不光是用字，然后上海我们按照那个区行政区域来划分，比如说呃，你住的是普陀区，我住的是徐汇区，还有什么黄浦区、静安区，这些字呢也是请了。呃，很有很有在这个业界很有名气的一个字体设计师应永会，他来进行的专门为了这本书来创作了一系列的那个区域的名称。呃，对，而且书面的装帧呢，那个用了有可能是在八十年代为止还比较流行的塑料封皮的那个笔记本的封皮，有一个年代感，能够代表上海。其实我最初。相信不光是我，还有另外两位作者也是拍这些字呢，只是因为喜欢，喜欢只是一位，呃，偶然遇见，那顺手拍下来记录一下，也没想到多年以后能够汇成一本小册子，跟喜欢的读者来分享了。但这样子做好以后呢，反而。突然之间，呃，觉得，哎，我这个事情做的还是蛮有意义的。原来是很个人的，但是后来也遇到过不少的读者或者喜欢的朋友，他去聊了以后，我觉得更加坚定我记录这个的文字或者记录街头或者记录上海这个这个事情嘛。那我们之所以叫“影字”呢，隐藏的“影”字记的字，“影字上海”，其实里边绝大多数呢，就像刚刚丽所说的，它是一些。店铺的招牌，那这些招牌呢？我相信全国各地其实同一时间都有。一到七八十年代，有可能跟我岁数差不多的，或者比我少、稍微小一点的朋友，应该以前还看到过，就是用各种不用同颜色油漆、嗯、写的墙面上的一些，有些是用楷书有那种黑体那些，有点美术美术字感觉的那些招牌。啊，当然了，还有一些别的用水泥做的一些立体字啊，用什么各种各样的。但是这些字呢，本身招牌呢，它其实有它的一定的那个时效性的。为什么呢？这个店没有了，那这招牌就自然失去意义了。那新的店家进来呢，他会把这个字给涂掉，做一个灯箱。那我会灯箱装上支架，把这个覆盖掉，或者更让原因一层层被叠加。当这些那个呃，绝大多数这些。这些门面或者这些房子呢，在装修的时候，他会把他的外面的那些涂料给拆除，或者要要拆迁了那些字呢，在偶然不经意的情况下呢，又重见天日了。那正好呢，也被我或者被我那位两位伙伴看到，拍下来。那么。所以所所谓的影子就是说有点昙花一现，但是大就隐于世间的影，说说不定还是闹市，比如说著名的南京东路步行街，一下子露出一个一百年前的字，在二零二零一九年，那个英文的一个招牌叫做中国营业公司，这个就是在南京东路江西路路口，那曾经也引起过一个轰动，现在被保留下来了，但就这样的字，就是因为。那个店家装修录出来的，那能够保留下来是很幸运的。但绝大多数字呢，其实就是在昙花一现的恢复出来呢，又马上又被隐没了，或者彻底成为瓦瓦砾了，因为被敲掉了。所以呢，隐字隐字就是大大隐隐于市，或者隐藏于身边的那些字。它这些字其实一直存在，但是呢，由于历史的原因呢，是已经被淘汰、被边缘化了。所以隐藏并不是他主要，他他他自主想想变成这样的，但是是因为时时代的更迭所造成的
0: 。董老师，你之前说的那个招牌里面有哪些，就是让你自己觉得哎，就比较大吃一惊或者记忆记忆比较深刻的
1: 其实大吃一惊的？其实那刚刚说到的那个上中国营营业公司哦、啊，大家如果那个的话，可以可以网上搜一下，因为我英文不太好，我也念不来，我只能念一个 China 这个词。<笑>这个这个是一个外国人开的一个房地产公司，很有名，开在南京路，那个招牌其实是蛮特别的，是因为这个公司应该是在20呃、啊、1910年代、2 0年代左右在那边建房子，然后在一九2 0 1 9年、2 0一九年、二零年我忘了，反正就前两年拆出来的时候也引起轰动，因为一个全英文的，而且是有很长的一个时间的。嗯，百年的嘛，那个是历史漫长的，这个也,也特别的很多。但是对我来说，我个人是印象最深的是，就在我家那个永嘉路乌鲁木齐路路口，在现在是一个卖酒的、卖饮料的一个私人承包的店呢、啊。他出现了一个叫应该叫徐汇区第六粮店的那个招牌，那个招牌说白了，呢，其实也是蛮糊涂的。我说糊涂就是说，因为字迹已经模糊，而且字也并不是说写的，就是在字体的这种审美上面写的特别特别漂亮的。但是对我来说，我看到很激动，就是因为跟我个人的经历有关了。因为我家是在附近，我父母是那个双职工，其实都有工作的，从小是由外婆带大的。我的印象很深的一件，事，是我我小时候陪我外婆去买面粉、买米的时候，嗯，我我外婆小脚嘛，走的比较慢，身体也蛮佝偻的。我个子蛮大，我就拎米拎拎面。我甚至还记得很多细节。我们有当时八十年代买米买面有购粮证，还是凭凭证来购买的一本。那个应该没记错的是本有点水蓝色的，上面是白，应该是金颜色字的那个什么购粮证。然后呢，不像现在的那个超市里边买买买面，我不知道买米的话就一袋一袋五公斤十公斤的这种安了分好的，因为以前呢是按需购买的，所以说呢，呃都是散装的米，你要多少分量，你你有这个配额，然后。你有你付好这个钱呢，他按照那个几斤，他是用有有一有一个口，那个这个米呢从那个口出到那个编织袋里边。我我们我们是用编织袋来来来装米的，那就有很多的细节。呃，那个这个是去印象，大家听我说应该是很深刻的，但就是因为经常去的地方，一个是人小，还有一个经常去的地方，反而有种灯下黑的感觉，你不会记得这个。店叫什么名字，或者是怎么回事？但是因为外婆和我的这种生活的这种生活的痕迹呢，其实让你会有很深的印象。所以呢，在没有任何心理准备的心理建设的情况下，突然之间看到有一天这个店招出现了，而且因为我本身对店招对这个字是敏感的，同时呢。又加上了这份那个个人的那个情感在里边的，所以看到那个时候呢，是突然之间是很兴奋，然后呢，拿好相机呢去认认真真的去拍下来。这个呢是对于我个人来说，应该是印象最深刻的一个吧。首先，多年之后能够看到这个电招，也是基于家里边的一些亲情那种连接吧。但是同时呢。又是一个对我来说很珍贵的一个影像的一个记录，所以这个综合说起来呢，应该是最特别的
0: 。对，就让我想到一部动画片叫《Coco 寻梦环游记》，它讲的是墨西哥当人死之后，然后就是他能够，如果他能够留下的话，就一定是就是呃在在世的人能够留住他的记忆，所以他那个部分才能被留下。嗯，感觉好多的记忆也是这样，就如果说。嗯没有对于那个电和和那个故事的记忆，很多时候这个记忆它就它就不存在了，这个人可能也就不存在
2: 了。其实，就是我上次跟
0: 董老师走那个街街头，我感觉就是除了本身的那个变迁的图像之外，其实董老师还是做非常背后的历史的一些。呃，具体的 research 就是那个研究嘛，然后会讲非常多，就是跟背后相关的一些，就是历史跟人物的故事。你一般就是在挖掘这个记记忆背后的故事的时候，就会通过什么样的方式去做啊
1: ？啊，其实关注这个东西是很多年了嘛，因为一开始对建筑感兴趣，开始后来又经过留学，觉得。原来觉得这个老旧的一个上海是一个家乡呢，突然之间觉得它有很多的值得我去了解，但我又完全灯下黑忽视掉的东西。那然后呢，在2006年回到上海以后呢，就是比较认真的、系统性的、彻底的去，就是说扫街了，或者是走这个城市。那然后呢，走着走着，你会希望了解的更多更深，那么你自然而然的会寻找那些资料。那。包括人的故事也好，特别是人跟建筑的关系是建筑是因人而生成的。建筑呢是很漂亮，的。但是如果这些建筑脱离了他所生活的人，这些人的故事呢，这个建筑其实变得很单薄的。光是一个建筑的形式，不足以让很多的人来着迷，反而是建筑加上它里边的人的那些悲欢离合。才会让人家感觉到对于这个建筑产生一些，那更多的遐想，更多的惋惜或者喜爱。那我了解这些东西呢，其实就通过各种手段啦，那个书籍、网络，或者是有当地跟那些人的居民的聊天，做口述历史啊，或者是各种各样尽可能去修，呃。但是呢，其实随着网络的发达，刚开始其实网上不太相对这样信息比较少，但近几年很多。但是我会发觉网上的错误的出现率很高，以讹传讹的比较多。有一个说错了，很多人都会这样说。但你实际，当然如果你不深究的话。这个看似也是没问题的，但是对于我来说，我想了解，我就会觉得有问题。所以，我刚才类似于刚才那个1874年的这些英文书啊，这些东西，我会收很多当年的实际的一些资料啊、嗯。所以说，也收了不少清代和民国时期的一手的资料。那包括还有我收,收集的。收藏的很多旧实物呢，来还原或者是辅助验证，就是一些我所听到的、我所看到的一些历史的那些内容。是当你了解的多了以后，你会发觉不一定是文字，不一定是图像，哪怕一些物件也能够让你来还原、来了解这个城市
0: 。对，我刚刚还蛮同意董老师说的，就是关于建筑跟人那个情感连接。就如果你只看那个建筑那个构造的本体，其实你很难对它产生。遐想或者那个想象空间，但你知道背后的一些，就是人住在里面，它的使用途径啊，然后包括它背后的一些故事啊。呃，就就可能能够帮你就是更加丰富和立体的去看待这个建筑本身。对我还蛮好奇，就是董老师你怎么看？比如说现在有很多建筑，它可能就当然是没有办法再作为它原来的使用用途啊。比如说像一九三三，原来是个屠宰场，现在可能改造成一个什么文算是文娱空间吗？就是那个大型的活活动场所吧。对，就这种类型的，就是对于建筑的再改造、再使用，你怎么看、啊
1: ？其实我个人觉得，我也跟那个。做建筑教育的朋友，做一些规划的朋友也聊过这个。嗯，我觉得这个其实也是一个好事情吧。有些建筑呢，随着它的老化，它的、它的、它的历史的原因，各种各样的社会的变化，导致它的使用的功能或者所失去。但是呢，如果这些建筑能够焕发一个新的一种生命，用一个新的形式。继续存在，或者是适合于当下的生活这样子来使用的话，反而对建筑、对于这个社会、对这个本身是个好事情。就比、是、如说，一九三三原来是个土柴厂，后来变成一个制药厂，废弃了一段时间，再拿出来为大家来进行怎么说呢？进行一个作为一个呃休闲也好，消费也好，观光也好，这样这、就、个是倒反而也是。不是为一个好的事情，因为它本身这个建筑当时它的功能性，它造的是设计的很漂亮，造的也很特别。使用的时候，其实但是只有一部分人能够亲近它里面的员工里面工作的。但是如果作为现在的这个有更多的人能够来欣赏它来使用它，我觉得也是个好事情，比完全消失掉。是好很多吧，包括街道也是嘛，有很多的街道它有很悠久的历史，有有很好的这种环境，但是呢，就就拿我生活的街道来说，我也参与过我我家附近的那个那个高安路这些一些，呃，城市的一些街角角落的一些城市微更新，我是觉得很很喜欢。为什么？这个城市如果一成不变的话呢？并不一定是个很好的事情。当再老的街道它有一点点的改变，有一些活力的新的东西进入以后呢，这个街道会有活力，会可以适应，会吸引到更多不同的人来使用，来来来进入，来进行一个交流。我觉得这个才是一个良性的一个发展。新的和旧的其实混合在一起，就像这个建筑一样，原来的功能失去，但是它能以一个新的姿态来出现。我觉得就。是一个好事情
0: ，我还蛮好奇董老师你自己就是扫扫街走下来，就你自己觉得情感连接最深的一条街或者一个建筑是什
1: 么？哦，其实这个我倒是真的很难说了，那么多年下来了,了，太多了。但我比较喜欢的是上海那个南市区，这个这个一个老的区域，虽然这个不是我出生长大的，我也是半路半路出家才去到那边的，上海。原来是上海县，曾经有一圈城墙，老城厢，老城厢指的就是上海城墙、上海县城内外的一片区域了。我比较喜欢那边，就是因为我个人认为这是一个现代上海城市的一个发展的一个起点、一个根源。虽然说呢，在如今的这个社会呢，很多人会、呃、那个诟病，觉得他那边的生活的条件的，嗯比相对的比较比其他区域要更加的落后，呃，建筑的外观呢，包括那边的城市的拥挤性啊，城市的规划呢，没有相相当市区的其他部分来得更好。但是因为我了解的城市多了，我知道上海有很多的最早起始于那边，那边也留下了上海这座城市很多很多的记忆和一些故事。那所以对我来说了解深了，我反而。越来越喜欢那边了，但也蛮可惜，就是因为那个近几年的城市更新、城市的大规模的开发，这片老的区域呢，绝大多数都被划入、划入了，或者正在划入那些呃旧改的区域了，所以也和我最初看到的那些还烟火气极强的，我只能说极强吧，烟火气很强的那那些。街景的那个时代已经完全不一样了，但是还幸运的是，我个人觉得还比较幸运的是，我能够至少用我的相机或者用我的现在记忆能够记住或者保留一些那个相关的呃印象，那我觉得还是蛮开心的。但是也也蛮惋惜，就是说很多东西真的，一旦失去了啊，你就再也就没有了。但是这些东西其实。我个人觉得，对于我们上海这座城市来说，还是很重要的
0: 。嗯，哦、啊，我自己对南市区的记忆，其实我之前都不知道有这个区，直到我看那个杰 Do 的视频，然后他那,那个视频里面就是祭拜祭拜南市区，我才知道原来上海原来有一个南市区，然后他后来被并到其他区里面去，现在是在黄埔。哦
1: 其实南市区并到黄浦区也应该十来年了吧，还有个卢湾区也并到黄浦区，这就是其实上海的两个区域。当然了，南市区应该是一九五六年，一九五六年六几六六零年，反正是也是在新新中国成立以后才合并的。但是因为对于我来说，从小出生那个黄浦区南市区。还有卢湾区是三个不同的评级的行政区域，但是在近二十年呢，其实相继合并成为一个新的、更大的黄埔区，就上海最市中心的一个地带。所以呢，我我的印象或者我的习惯呢，还不是说黄埔，还是说卢湾、黄埔或者是南市。
0: 刚刚有提到说关于就是城市和就是记忆记录这个事情，嗯，我自己感触蛮深是，就是也也其实是跟那个董老师去看那百花园那一段，因为那那本来是我外婆家住的地方，我小时候其实对那边还是有一些记忆，虽然不是特别多，但是还是，嗯，有一些模糊的印象。给我感觉最最大的差别，我是感觉就是现在去的话，觉得烟火气少了很多，然后人也冷清了不少。
1: 呃、嗯嗯、我不太清楚你当时的那个感受是指的是怎么样的，但是我个人觉得呢，一个是居民少了，还有个是呢，呃，住的人其实没少的情况下呢，它是由沿街的房子呢变成了高层电梯房的小区里边了，那所以对于公共空间的需求呢，其实在室内就能完成了。因为之所以以前会在那个公共空间去乘凉，去那个，就是因为呃，有可能室内的空间不太够，但是现在住房条件是提高了许多，那有可能家里也有空调了，我不需要在大热天在外面那个乘凉，冬天在外面晒太阳，有可能随着这样的生活习惯也变掉了。那其实这就是一个城市变化所带来的一系列的变化，人的生活的方式的变化，街景的变化。和人的情感上的变化，这还蛮
0: 有蛮有意思的，对，比如说像石库门的房子里面，然后大家可能有更多的公共空，就不得不拥有更多的公共空间，比如说洗澡啊、坐谈浴啊，然后公共公共厕什么之类的，然后再到现在又回到了我们就是非常就以公寓单点式，还是又回到了以家庭为为为中心的那种非常原子化的那种公寓式的构造。
1: 那石库门。之所以会你说需要公共空间，这是只不过是在划分的时候，因为战争大量的人涌入了租界，租界的变成一房难求。首先，而且绝大多数人他也没有那么殷实的家底，也没有办法我花一大笔钱来租一栋房子。那结果呢，就是有些人出来，他是把这个房子给租下来以后，再层层转包出去，就是二房东嘛。其实这个职业就是一个。当时的二一九三零年代就有一个职业，呃，那个产生，而且石窟文里边一般来说没有洗澡的地方的，没有浴室的，因为老式礼洞的话，相对来说他的生活条件，他的所建造的年代，旧式礼洞有可能或者是这些，还是一九一零年代、二零年代、三零年代，还没有达到像我们现在有专门的独立的卫浴设备，包括厨房。有，他也没有通煤气。后来，后来的煤气或者天然气呢，是之后的事情那所以说，公共空间比起公共空间，就是说，原来一户人家所生活的房子，比如说里边有六个房间，那有可能到后面就是说，这一栋房子变成六个家家庭去分别使用这六个房间，那也就导致他的生活的空间是比较。单一的生活的居住的密度是相当高的，然后呢，人与人之间的关系呢是，不管是主动的、是被动的，就是变得是很近，你的隐私比较少。比如说我今天在家烧个饭，你从买菜的时候你就知道我今天晚上什么，你我买的菜你都已经看到了，对吧？有个好处就是说，这样的情况下，大家。就是我们说远亲不如近邻这种情况下，比如说下雨了，我晒的衣服我没办法回家拿的时候，你作为邻居，关系不错的话，你会帮我把这个给拿下来。如果呃，比如说你的孩子下课了，但是你回不回来家，没有人烧饭的话，我会把你的孩子叫到家里来吃个饭或者是什么。就这种邻居之间的关系，比通常的亲人的亲戚的关系要近很多。但是呢，它的这也是个好的，但是不好的就是说，太过，那个界限感太过不明显，有可能我跟你家是一墙之隔，你家说什么话声音大点，我家都能听到，啊、呃，这、就是因为就是原来这一户人家在一栋楼里面，它没有这些功能性的一些划分的需求，我的墙不会做那么厚，不会这样的，但是随着战争的一个原因，或者是各种各样历史原因，住房荒，没有房子住，我能够哪怕我能够睡在走廊里面搭个空间，我能够在楼梯下面有一个小铺位，很多人就觉得很幸运的。这样的年代来说，这个生活的方式发生变化。上海其实有很多就是这样的原因，其实而且是被迫无奈的。但很多搬到新的小区里边人就会怀念当时这种人与人之间的很亲近的感觉，因为很多人说，我这边新房子住了多少年，我都不知道对面的人长什么样，姓什么，没打过招呼。除了之前对吧，呃，那个我们说那个整个城市就是说暂停了一起做核酸，我们一起团购东西才认识了邻居。以前的生活跟现在生活的不同。好或者不好，只是因人而异，因角度而说
0: 。我我自己就我看 B 站上面有一个，好像就是应该你们是跟董老师一起做骑行的一个朋友传那个视频，就是你们在三月份的时候走普西，就是在普西还没有那个全程禁摩之前嘛，然后就是拍了一段骑行的那个录像，当时还是我感觉看还是蛮感触的，嗯。
1: 哦，你你倒看那那个视频了啊、哦？呃，没有想到会有这种分分江而治，到通过一条黄浦江的东岸和西岸，通过一些一些那个管理的手段，希望是能够抑制疫情的发展嘛？那我也跟我那个那,那个朋友邹老师邹指导就一起是那个就是拍了，还有我我那个以前拍到汪玲嘛，来走这个城市像。在这个特殊的历史环境底下的一个一个城市，当时的一个状态了。其实，对，嗯，这个也也也真的是，就是拍的时候也希望能够为一部分人加油嘛。也不是说一部分人嘛，有有有些人其实像我这样的还是没心没肺的人也有，但是也有很多人其实也有恐慌，也有紧张。我们也是希望就是说让大家看看这个城市，看看这个。我所觉得城市的美好，也希望能够带来一些像的正能量的一些东西吧
0: 。我感觉那个就有点像一个就是动态的记忆记录的过程，因为其实虽然我们很多时候讲说，就是感觉历史的记录就是一个非常厚重且就是。很很久远之前的话题，然后可能看到的一些记录都是，呃，几十年之前的一些记忆也好，什么也好，但是像像这种当下的一些记忆的记录，其实也也挺宝贵的。嗯
1: ，其实历史不断的发生，不断在出现，也可以随时被记录吧。其实。哪怕一分钟前的你我做的事情就是一个历史吧，只不过呢，有些历史是大历史，有些只不过是一些个人的地方那些小历史。所以呢，我是觉得，倒也没有想到那么大上升到一个历史记录的一个范畴，但是就是觉得，还蛮想做一个这样的，而且通过我们的骑行，大家也能够看到这个城市。能够说不定也能够的引发一些人对于城市的观察、汽车的观察，或者是怎么样，就纯粹也是这么样想吧。但是从也是我们这些有些无心之举吧，从偶很偶然的情况下，会让一些历史定格在镜头之中，定格在我们的一些图片之中嘛
0: 。对，我感觉这种记录跟影像的东西就有点像，呃，你看那个消失的招牌，然后可能多年之后，当大家就是重新。在翻回做做拆除、做拆迁、改改更替的时候，然后看到哦、啊，原来还有这么一段东西，它本身还是很非常有意思的。
1: 其实我一直说，这些招牌其实以前全国各地或者整个城市都是这样，就是记那个时候呢，所以你每天都看到，每天都路过，你觉得没什么。当多年之后，所有的招牌形式变成灯箱了，变成 LED 了，变成那个亚克力的时候，你突然在看到一个。不一样的东西，有可能它是将来的东西，很新的，也有可能是很很过远、过往以前的东西。那个时候你会觉得一种有意思。对我来说呢，有种亲近感，也有一种个性。说不定，几十年以后，我们的后辈再来看，哦，这个这个是，一九二零年代最流行的那个 LED 灯箱的招牌啊，这个这个是一个要保护下来的事情，就是。呃，看到过去我们经历这个事情来推想未来，说不定这个场面蛮好笑的。将来有有个人，说不定用一些新型的相机以外的一些方式来记录，然后他做了一,一种特殊形式的出版，纪纪念他。它里边有一个很有意思的招牌，我做个讲座里面，哦、我发现了一个八十年前一九二零年代的一个什么拉面店的招牌，说不定说不定是会引起当当时很多身边人的一个哦，这个招牌好好看，但是没想到在这个当时，呃、在现在的我们来说呢，这个其实就是一个随处抬头可见的
0: 兰州拉兰州拉面。<笑>兰州拉面招牌，啊嗯,、就是哦、嗯，就是叉叉拉面招牌，对对对、嗯。就是董老师自己也有做蛮多 City Walk 这城市漫步的这个东西，给大家搜了还可以搜那个行走的隔离董。然后有的时候是不是会在上海去有一些就是很有意思的线路啊什么的？嗯，董老师你自己怎么看？就是比如说像 City Walk 这种类型的，就是文文化。旅游类的产品啊，因为现在也是，我觉得慢慢兴起吧。就大家随着对于就是好山好水好天下，就是基本上就是大致了解或者看完了，有的时候是可能不得不就是。呃，在一个城市里面，然后因为疫情或者一些其他原因，他没有办法就是去到其他地方去欣赏那种风景秀丽类的这种产品之外，其实很多时候现在也有越来越多人选择就是就在城市里面就地去做一些城市漫游的这种类型的东西。哦，我不知道，就是董老师你是怎么看这类型的产品呢
1: ？其实我个人觉得 c i t Walk 这个说产品也可以说那个，但是说白了，其实跟传统的。观光旅游又有相相同的，又有相相相异的。比如说，我会去别的城市，甚至是别的国家。现在会主动去选择能够参加一些付费的这样的活动，因为我觉得这个是最直观、最垂直的、最深入的去了解、快速了解一个我所不知道，但是我所在的这个城市的一些情况的一个方式了。当然了，它的传统的旅游观光点也是。也是一种重要的一种一种一种,一种，怎么说了解的方面。但是，我个人是觉得，至少我做的 City Walk 来说，我会也会为所有的参加者呢介绍，除了一些城市的建筑、一些景观以外，更多的也是一些这个城市的习惯、这个城市的人的生活方式或者这些东西。因为我个人也是比较关注，或者是经过一些。一些怎么说生活的一些历练以后产生的一种一种理解了，所以我会通过以我自己一个本地人的城市观察的一个角度来分享，那么会尽可能的把呃参加者呢通过我的语言，通过这些场景来来以最快的速度来带入这个语境吧，那么有可能比起。单纯我去外滩旅旅游，我去城隍庙观光，我去玉佛寺、去龙华寺参观来说呢，有可能更加的会贴近上海人的想法、上海人的一些生活方式、一些价值观的一些。就这,这个，我也觉得，相信在其他的 City Walk 里边也会有这些东西，因为，呃、c i t y Walk 和传统的旅游，我说也是相似嘛，观光。对吧？来看一些那个城市的风景，那不同的我是觉得会有这些的，一些一些比较那个另一面的收获吧。因为我在传统的一些参加一些旅游项目的当中，我是觉得还是比较少能够获得吧，是这样的。我不知道说的对不对啊？大家也也也多担待，这是我一些个人的见解
0: 。是也不是打广告，但董老师那个。<笑>那个行走格里总那个 city walk， 我感觉确实是蛮不一样，因为我自己也是蛮喜欢走城市的，就是城市散步爱好者。然后之前也在其他城市参加过一些就是类似的 city walk 的线路，但是我觉得董老师那个就是真的是整个讲解状态更松弛，然后背后的一些些内容跟东西，然后包括你可能如果去两次，然后他讲内容跟故事都是不一样的，会根据就是更迭的一些情况所发生改变，所以还是蛮有趣的，对。哈哈哈！对你，你会觉得你会形容自己是一个怀旧的人吗
1: ？呃，怎么说呢？我我其实怀旧这个定义我不太了解啊。我我是属于一个比较喜欢就是以前的上海的一个人，但是我也更加的喜欢或者现在当下也会。期待的那个未来了，旧旧时代，或者说好的话呢，其实也不会变成现在这个时代了，不会有发展或者有有改进，就是因为它是有有更多可以值得提升的空间的，所以在不断的发展。所以我应该说是我有喜欢以前的旧的一面，也有压的来来来享受或者当下的那这个时代吧。嗯
0: ，对，我其实刚刚本来是想问是说，嗯、呃。就是面对那种消失的记忆之后，会不会有会有一种爱惋惜感和无力感？因为就是没有办法抓住它就，就它就没了嘛
1: 。嗯，喜欢看这个城市，特别是在上海或者在中国这些大城市呢，是会发生到一个相当剧烈的一个城市变化的，就是在在这二三十年，相当剧烈的城市样貌的变化，城市的变化的它的导致的一个结果，就是说大量的消失和。重新的出现在我的城市的漫游里面，我刚刚说到我喜欢的南市区也好，也不光是南市区吧，上海市区很多地方都是嘛。你在消失，是新新的街景、新的事物产生的一个前提了，从某种程度上，所以我也经历过太多。一开始呢，会觉得很无力、很难过，我觉得这些消失是很可惜，那个拆掉这些东西就是一个犯罪或者这样，也相对也说比较。简单的、粗暴的、直观的一个想法，但随着我对这个城市的了解，我也跟那个在地居民的一个沟通，包括有的时候参与一些城市更新的项目以后，慢慢了解到，其实我这样的想法有不少人也是有有着同样的刚才那样的想法，但是其实这个也是一个，呃，比较片面的，或者是比较怎么说呢？呃，比较过于简单的一个。考虑了，其实，在这个城市，就不过是在在我们国家或者在我们生活的城市啊，在全球其实都是一样的。新事物和旧事物，其实从某种程度上是相互呼应，而且是此消彼长的。就是因为旧的状态达到了一定程度，然后慢慢消失以后，才会有新的东西来产生的，并不可能是。没有，就是永永恒存在，不断的产生新处，这也是蛮难的，特别是在这种物理物理空间上面的建就老的建筑没有消失，土地没有的话，新的东西出不出来嘛？那要看从不同的角度来看，有的时候你说那个那个旧的城市改造，那我们看这些建筑是不错，但是有可能换个角度，在里边生活的人来说，对于他来说，他就会觉得其实生活的不便还是有许多的。那我们对于我们来说是一个很精美的老建筑，但是对于实际使用它的人，只有居民来说呢，是怎么样的？未必跟我们想的一样。所以说呢，慢慢慢慢的从这种无力感和那个单纯的批判，或者是就是说这种反感呢，慢,慢慢慢变成了能够，就是说比较客观的去看待这个消失的东西，然后呢，还更加会期待这个城市往好的方向。来发展，其实我刚刚也说嘛，城市一成不变的是一件很可怕的事情，所以呢，如果它有个良性的发展呢，反而是这个城市一个有活力的一个好的一个发展的一个表现了。嗯
0: ，好、哦，接下来我们要进行一个就是 rego， 就是呵呵传统环节，就我们博客有个传统环节，就是快问快答。就是、一般性就是会很快的问嘉宾一个问题，然后就可能不过脑子，啊，就是回回答回答这个答案什么的。呃
1: ，我现在觉得好紧张
0: <笑>不紧张，不紧张，很简单的。大家他就是每次答之前都会有点紧张，然后答完之后就是哎，原来也就这，也就这啊！对对对对对对，好，你准备问我们开始了。开始开始开开始啊 ！OK。第一个问题就你觉得你自己是个有影响力的人吗？
1: 呃，我觉得我自己现在是稍微有一点影响力。
0: 很谦虚吧？<笑>我觉得董老师还是挺有影响力。的。对对对，嗯，就尤其是去了董老师 City Walk， 然后当中也有一些就是好像是学生吧？你说纽约大学的学生也有参加？
1: 纽约大学的那个在读生嘛。现在、嗯。对
0: 对对，感觉就是在大家心中播种跟上海市相关的一些种子，其实还是非常棒的。对，好、啊、的，
1: 倒的确是这个呢，是倒是我是希望，呃呃。更多的人不一定是上海出生长大的，有可能是那个后来来上海的，或者是只是在上海暂住或者旅行的人。其实，对于这个城市有一定的认识以后，其实也可以扩展到对自己的家乡、对自己所生活的城市也，也也也有个启发。以后开始也可以关注嘛，我觉得这个是还是蛮重要的。嗯
0: ，呃。你你如果能够拥有一辆一项超能力，你你会想拥有什么
1: 样的超能力？到如果如果就是说那个超能力，我倒是希望能够，呃那个一个时时空的穿越，特别是回到以前吧，因为呃有很多东西，其实到现在四十多岁也有很多经历过很多失去过很多，也有后悔的事情嘛。那希望能够回到以以前。对吧？呃，或者是哪怕看看这个城市，比如说我，我不是说说要，要，呃，那个什么亲情啊、感情啊这种东西，太过太过的虚，那个虚太虚嘛。那比如说，就是说我小时候的很多的街景，我没有办法用相机记录下来，我再回去再看看，甚至偷偷带个手机回去拍一些或者什么。比如说是这个东西啊，我说，所以说那个时空穿说能够回到过去。那将来能够去也蛮好，但回到过去，我觉得有些东西还是我想看，因为人的记忆其实，呃，哪怕就自信太好，但是随着年那个时时光的那个推移了，慢慢慢慢记忆会变淡。有可能年轻时候觉得自己记得比电脑还还清楚，但说白了，其实也慢慢慢会变成模糊的。所以我，我说如果有超能力，回到过去去看看，或者去。呃，拍一下，或者是怎么样去看看我？我我哪怕小时候的这个城市，或者是那个，我是觉得倒是蛮奢侈的一个想法
0: 。嗯，你刚刚说就是时光穿梭，如果有这个能力，最想回到就是过去。那具体那个时段是小时候吗？还是说有什么其他的时间
2: ？我
1: 个人觉得就是说，首先啊，就是说如果没有太多的选项的话，我还是呃回到我我。呃，立刻是任何时期，其实呃不同时期的上海或者中国，我都想看看了。但是如果非要有个选择，有可能就是我出生到长大这一段的上海。虽然我经历过，也有印象，但是有可能在现在的我4 2岁的我，再回到那一代，再重新的像过电影过一遍的话，说不定的感受会更加的不同。那我，因为这是我生活的时代，所以比起有很有可能很多人觉得二二十年代、三十年代是上海最发展、最辉煌的，或者有的人是觉得九十年代的改革开放。但是对于我来说，我经历过的时代，才是我更加想去记住、或者想去留下印象的，是这样的。
0: 好的，如果就是有一天你在扫街的时候，哎、啊，有个上海阿松，然后呢，他问你，嗯，你是你是在干嘛？然后是是谁？你会怎么介绍自己
1: ？呃，这个干嘛是谁？我反正就会笑笑跟，跟跟那个大叔啊或者阿姨啊在地的人说，哦，不好意思，我得打扰一下，我来进来看一下老房子、老弄堂。然后绝大多数人会笑笑的，哦，你你看你看，就说。这样的对是谁我也就不介绍了。我他问是谁我，我就说啊，我就就上海人本地人，不那个，反正你你你那个放心，因为因为怎怎么说呢？就是说，对他问我是谁啊，不、哦、问我干嘛的话，我经常会说，因为看拿个相机哦，看老房子，有很多人会喜欢，有很多人不喜欢，因为老房子有什么好看的？但是这我也不会多多解释嘛。但是但现在越来越,越多的那个在地居民呢，他他能够。接受也欢迎人来看他们生活的街区或者是这个房子呢？就是是谁相对问的比较少。你来干嘛？倒是有啊、哦，我说我来看看老房子，或者我说我带一些朋友来给他们讲解或者介绍一下你们这个房子、你们这个弄堂、你们这条路，包括今天我。带队下午带队也碰到过不同的居民，因为我今天带的是一些日本在上海生活的那些日本朋友，那就有一个大叔上来用一口上海话跟一个日本的大叔，因为外观的差不多了，就说话，那个大那个日本大叔也也也蛮尴尬也蛮紧张的望向我，后来我就跟那个大叔啊、哦，他我说他们是在上海生活的一些日本人，那我说趁着国庆节。我带他们来看看我们的北京西路，看看这些老房子哦。那个大叔马上哦，欢迎欢迎。那你们慢慢看，慢慢看，也是这样
0: 如果说就比如说刚刚说的这个收藏记忆只能用一种形式载体存在的话，你会选择什么？比如说文字、影像，还是什么其他的
1: ？啊，记忆的收藏载体肯定我不会选文字了。嗯，就是在文字的表达这个方面，我是相当没有天分的。所以写出来的字也是比较的那个枯燥，所以我的公众号大家看了，就顶多就是能够获取我的一些活动的信息吧。不过那个说白了就是说，其实呃我收藏的东西当然了有，其实刚,刚开玩笑了，有很多的其实，呃纸品上面都是以文字的形式来承载信息的。但是我觉得，你说要非要去选一种。方式的话，我个人还是觉得一种视觉的东西吧，就是视觉的东西的通用性比较大，哪怕中国人、外国人，他不看不懂字，他看一些照片或者看一些图案的话，他也能够理解或者那个抓住里边的一些特点
0: 了。哎，如果能就穿梭呃，不然二十年回去，然后给过去的自己留一句话，你会说什么
1: ？早点买好相机，开始拍照吧。<笑>这个算算回答，算蛮快速的吧？我一直想了这个事情，想了很多年了
0: 。好的，好的，谢谢董老师。哎，你就就是这样了，今天快问快答就结束了。好的，谢谢董老师来参加我们这次的录制，然后也再次跟就是比较关注音质的朋友们说声抱歉，但我觉得这次还是挺有烟火气息，知道大家可能在北京那边听到的就是上海街道的一些一些声音，应该也是比较特殊的一期，然后也感谢啊、呃、董老师来参加录制我们这一期的节目
1: ，那谢谢大家听我这个原来可以用一两分钟说完的话，一下子一段话就说了五六分钟。也也也挺感谢大家的耐心哦，谢谢大家，再见
2: 。是人们都说人生像烟花般灿烂，抓紧快活，别去琢磨，多自然啊。朋友们总叫我别太纠结，太敏感，越是敏感越是难堪，怎么办？时间是海。遗忘是船，哪里才是我？时间是海，欲望是船，哪里才是我彼岸？给我一本《人间指南》，让我找回方向感。谁逃得过这一路？